Olá, criaturas nerds, todos fãs em geral, amiguinhos nerds, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um podcast semanal dos nossos queridos e amados Tocosaxos. Quem vos fala é tudo isso, o sonho mais amado de tudo, entendeu? E comigo está ele, o doutor Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico de todo o Fraria. Seja bem-vindo, doutor Marcos. Bom, boa tarde, meu caro Antônio Maricá. De novo, velho sordo, eu sei da pessoa polêmica. Mais uma vez eu digo que é por sua parte, não me considero uma pessoa polêmica. E para não perder tempo, vamos aos nossos patrocinadores, né? que é a Renata Store, a sua loja de anime cosplays na internet, do Mercado Livre. Temos... temos não, não é minha, né? Tem perucas, roupas, tem acessórios diversos, procurem Renata Store. Você pode ter temos... peruca, não tem problema nenhum. Vamos falar, temos peruca, não tem problema mas eu não estou precisando, Antônio. Muito obrigado. Uh, temos também camisetas nerds, milhares de camisetas nerds, quintal e mulher, clã do meio, votos brancos, nulos, indecisos, não souberam ou não quiseram opinar. Temos também os seus artes, 1982, onde Antônio posta seus desenhos e também Spirit Drawings. Temos também o Aventuras do Tuninho, que acho que já tá meio de lado, não sei. Não 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 O posta seus, 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 seus desenhos, suas tirinhas, aliás, né? E temos também o canal do Tuninho, que o Antônio estava gravando um vídeo nesse exato instante. Isso. Onde ele faz uma, onde ele faz uma apanhada do mundo geek e do mundo nerd. E muito em breve nós teremos bate-papos no nosso canal, aguardem, nós já temos alguns convidados, e quem quiser, só procurar nosso grupo, só procurar nosso grupo no Facebook e se candidatar lá, né? será muito bem-vindo, e vamos ao que interessa. Sim, vamos ao que interessa, vamos começar com Kamehadezio! Episódio 28, o nosso objetivo. Olha que coisa bonitinha e eu fui um super mega ultra resumo para não ficar muito extenso. Então só destaquei realmente o que interessa. Então nós temos um flashback que mostra que Tokiwa já tinha o que era preciso para ser um rei e isso chamou a atenção do Swords. Quanto mais Gates usa o seu poder de Gates Revival, mais seu corpo se lesiona. O Hiryu atapazeou com um exército de Amater Riders. O Tokiwa ferido vai atrás de Gates, ferido também para uma batalha final. Mas eles se entendem e se unem para encarar Hiryu e seu exército. Foi uma linda cena sem música de fundo, né? Eles estavam lá lutando sem música de fundo. É uma coisa que já está virando meio que uma tradição nos Riders, né? Quando tem uma coisa muito séria, eles não botam música de fundo, fica lá só o som da batalha os heróis conseguem libertar as pessoas transformadas em outros raios e derrotam a nova Zio, mas o seu watch se destrói e se refaz logo em seguida a Tsukuyomi pede a luta final entre Gates e Tokyo 
flagela diz que há algo maior acontecendo e traz alívio para ambos os lutadores. A Jensen e o homem voltam a morar na loja de Junichiro e o Oz Negro agora também mora por lá. Jensen e o homem, o Oz Negro e Tatiwa formam uma aliança temporária e é revelado que o Oz Branco está junto com o Swat e obedece às suas ordens. Todo seu Dr. Marcos. Uma coisa que eu tava vendo, né? Eu vi, eu vi ontem esses episódios, né? Aham. Uh -huh. Sabe que esse episódio me lembrou um pouco a Era Chua, não sei porquê. Não sei se é por causa da moto. Eu também não sei porquê. Não sei se foi por causa da moto ou foi por causa da, da roupa do Tokyo. Eu não sei, alguma coisa me fez pensar na Era Chua. Aham. Uh -huh. Mas foi um episódio muito bom, né? O outro episódio muito bom, desviou, bem movimentado. É... É... Agora a gente está mais ou menos entendendo os motivos né, de alguns personagens de agir de determinada maneira. É... Do Gates ficou claro por que ele ficou tão irritado, né? Eu entendi assim, né? Não sei se é a verdade, mas. Eu acho que ele achou que a Tsukuyomi tinha morrido né, no, no, no acidente do ônibus. O que não foi o caso. Né, ela estava sã e salva, só um pouco suja. Né. É, o Swartz realmente está se despontando como o grande vilão da trama por hora. Tem que fazer trocadilhos, mas fazendo. Um, mas... O momento que ela retorna foi o um momento que se viu com os dois chorando, né? O, o Gates e o Tokyo chorando assim de alívio, né? Acho que os dois imaginavam que ela deveria ter morrido. Ah, o Osnegri morar com eles não é uma boa ideia, mas isso é só é revelado mais adiante. O que mais? O Gates Revival, ele. Pega algumas coisas de alguns outros idols, né? Que quanto mais ele usar o poder, mais ele vai se enfraquecer e pode vir a morrer, né? Não vai morrer porque é um dos heróis, né? E a gente sabe muito bem que não vai acontecer nada com ele, pelo menos até a segunda ordem. Curiosamente, nesse episódio, a Hora e o Urs, acho que também não apareceram na Soul Swords. Um... É mais é interessante notar como o, o Oz Branco e o Swords já parecem ter uma certa intimidade, né? Então, quer dizer, acho que se o Oz Branco não é de um mundo tão alternativo assim como ele dizia ser, não. Né? Na minha opinião, eu acho que ele, é, ele já existia e estava. Ele e o. Swords já estavam aguardando para. Ah, é... Eu acho que a relação Oz Branco e Swords é mais antiga do que a gente imagina. É, eles demonstraram um... uma certa intimidade, assim, que não se espera de pessoas que, em teoria, não deveriam se conhecer, né? Sim. Então, eu acho que tem coisa a mais aí, né? Entre os dois. O é, que, que mais que eu posso falar desse episódio? O 
foi um episódio muito bom, gostei bastante, achei muito movimentado, muito interessante mesmo, né? Várias coisas começaram a se assentar, né? Vou dar um destaque para a fala do Swartz, né? Errou! Quando o Anordazil aparece, né? de início ele sempre negou que ele e o Tokyo eram amigos, mas naquele momento ele falou que não, que ele não deixaria o Anordazil fazer nada com ele, porque eles eram amigos e o único que poderia derrotá-lo seria ele. Aquela velha coisa japonesa, né? Da amizade e uma rivalidade, não sei o quê. Mas, no geral, foi isso. Foi um episódio que mostrou alguns pontos-chave da história. E acho que o Zio tá começando a chegar num ponto bom de maturidade, né? Dá pra ver que os personagens mudaram muito. De um... De, do começo pra cá. E, no mais, é isso, né? Estamos aguardando o 29 e o 30 pra ver o que vai acontecer. Uh, só que foi um, realmente um episódio bem bom, bem, bem movimentado, né, com bastante acontecimentos interessantes, algumas revelações. E agora nós temos dois inimigos declarados, que são os Swords e o Oz Branco. E o Oz Negro ainda é um, um tanto incógnito. Mas é só. É, deve começar a render mais nos próximos episódios, né? Acredito que sim. Vamos para Rio Soldier. Rio Soldier, episódio 3. O olhar amaldiçoado. Tem um pouquinho mais do que o outro. O trio de heróis encontra mais dois de robôs. Mas o robô do Melt não dá muita confiança para ele. Surge um monstro e é capaz de transformar as pessoas em pedra se olharem para ele, né? Tipo a medusa. É uma medusa, né? Basicamente era uma medusa. Isso. Surgem Bamba e Toa, os dois irmãos que são os Rio Soldiers que faltavam. Eles salvam o de ter virado uma pedra e descobrimos que o um novo dinossauro foi feito através das emoções negativas de Ui. Bamba e Toa querem matar o Ui, pois ela morreu na Minossauro né? desaparece. E eles dizem que a missão de Rio Soldier é defender a Terra e eliminar os Minossauros. Mas Ko diz que eles salvarão todas as vidas. A Minossauro fica gigante e Ko e Melt encaram, o encaram enquanto o Ui tenta se matar para acabar com o Minossauro, mas ela é impedida por Asuna. O Minossauro gigante transforma várias pessoas em pedras. Trinquem, o Dino robô de Melt, decide operar com ele e se une a Ankylose, que é a Dino robô da Azuna, para encarar a Minossauro. Os três robôs se unem e formam o Kishiriuo, trio cavaleiro, que destrói a Minossauro e salva todos os afetados pelo monstro. O volta ao normal, os irmãos também querem encontrar seus dinorobôs. É isso, pode comentar. Faz, foi rápido, hein? Foi. Então, Agora eu só tô pra mim. o principal mesmo. 
Pra mim, esse foi o melhor episódio até agora. É... Francamente, né? Muitas, falaram, muitas pessoas falaram, sentar com as crianças, não sei o quê. Nós tivemos quase um suicídio no episódio. É... Uhum. Você não vê isso nem em Kamen Rider, né? Pra começar. Então, foi um... Um episódio muito forte, na minha opinião, eu acho que muita coisa interessante aconteceu, né, foi, foi bastante intenso de emoções, já de cara, assim, e foi uma trinca de episódios muito boa, né, os novos Hill Soldiers, é, como você bem falou, né, vinham aquela marra tradicional, né, uhum. e, é, o, ver, o verde até mais, né? O verde já chegou chamando todo mundo de fraco, de não sei o quê, né? E de fato eles mostraram que eles têm realmente uma pequena vantagem, né? Tem, parece que parece não, tem mais experiência. Curioso, uma coisa que eu achei muito curiosa, né? Os primeiros episódios, como a Uri aparecia de chapéu, eu achava que ela era mais velha. E não é, né? Ela é novinha também. Eu achava que ela era. Que ela era ela era coroa, mas não é não ela, ela é jovem ah, novinha e foi uma cena muito interessante ela se despedindo do pai dela né? porque ela ia tirar a própria vida e foi revelado também né, que o primeiro Minossauro custou a vida de uma pessoa né? que ele era um Minossauro 100% crescido então seu hospedeiro né, morreu porque a gente tinha dúvidas. Hum, que mais? Eu gostei muito da Azuna nesse episódio, porque se não me engano foi a estrela, né? Os episódios aparecem nas cores de cada Rio Soldier, né? Eu tava reparando. E esse, se não me engano, apareceu em rosa. E eu gostei da atuação dela com relação ao Wii, né? Como ela evitou que ela pulasse de um lugar lá. Um pequeno flashback que ela teve da infância. Isso foi muito interessante. E olha, a, né, o Ko, dá pra ver que ele tem, tem momentos que ele é mais, mais atrapalhado, mais engraçado, mas ele é, como o Antônio falou no. Acho que no primeiro podcast, né, assim, sobre o Soldier, ou a Soube do Rio, como eu consigo dizer, ele já é um líder pronto, né? Você vê que ele já sabe comandar a equipe. Né. Foi bem curioso o Triken, né, que é o Dino Robô do Melto. Dando as costas pra ele, assim, foi bem engraçado a cena, tá? A Ankirose já, né, simpatizou com a Azuna de cara. Um, que mais? Eu gostei muito dos dois novos personagens, achei ambos bastante interessantes, né? Tanto o Toa quanto o Bamba. O Bamba mais sério. Aliás, ele é a cara de um... De um ele me lembra, acho que o Red Mask, um pouco, né? Dizendo a minha, é meio, sim, sim, meio similar a dele, assim. Ou o cabelo. Ele me lembra o, o Bamba, o Bamba é o, é o preto, não? É o preto? Me lembra o preto do Zio Ranger. Ah, bom, o Zio Ranger eu não assisti, né? Então eu não posso dizer. Mas ele me lembrou uns person um personagem assim, de tempos passados, né? De tempos anteriores. Mas, é, bom, mostrou também uma coisa bem interessante que eu reparei: é que em, 
E os soldiers, os monstros não falam, né? Eles não têm voz. Eles falam numa. Aliás, tem voz, eles falam no máximo um comando, né? E aquela medusa ficava falando Olin, Olin, Olin. Né? Representava a frustração da Ui em os vídeos dela não serem muito visualizados. E. Bom, como equipe. É, dá pra ver que eles vão funcionar bem, todos juntos têm bastante poder. É, tá acontecendo uma coisa bem interessante, que é o Tira Amigo, né? Ele é, vai ser bem presente na série, pelo visto. Né? Semelhante ao Gabutira de Kyoryuger, que também tinha um pouco esse lado, mas se bem que o Tira Amigo tá mais, né? Ele tá mais presente. É, dá pra ver que ele é tipo um ser vivo mesmo, apesar de uma máquina, né? Vou chamar de ser vivo por falta de opção. É... Vou destacar de novo a cena da Ui. Eu achei uma cena muito forte, assim. Principalmente pra um. Não se porcentagem em que você não tá, em teoria, acostumado a ver cenas assim. Ainda mais do comecinho, né? Você consegue ver coisas assim, mas por meio, ou por fim, ou nem assim. E o Soda já colocaram no terceiro episódio, então quer dizer, eles estão apostando numa trama firme, né? Tomara que eles não fiquem mudando de rumo conforme a trama avança. Ah, ah, o tanque já apareceu no treino, apareceu? A gente falou, se o Rio Soda continuar nessa pegada... Tem tudo pra ser um ótimo samurai. O 4 foi um pouco mais leve, mas foi bom também. Mas é, o 3 também foi fenomenal. Eu acho que foi um episódio muito forte, assim, de cara, né? E eu não lembro se o Tank já apareceu, mas... Bom, enfim. Mas, de qualquer maneira, ele parece ser casca grossa, né? Ele... Não parece ser um cara só força bruta, parece ter inteligência também. Curion, não sei se é menina ou se é menina, tem dúvida. Não dá pra saber, né? O Toad do Mario Bros. Né? E é, a junção né, dos três, das três primeiras mechas, né, dos três primeiros vírus, é, mostrou que a criançada vai se divertir horrores dessa, dessa temporada com com os robôs, né? Porque é, você pode fazer inúmeras configurações, né? É uma coisa bem leve. No mais, eu vou fazer um apanhado geral para finalizar, então. Foi um episódio... Pra mim, dos três foi o melhor. Eu achei que foi um episódio que teve cenas muito marcantes, ainda mais com um começo de série que, que é bem comum. Um, achei os personagens novos muito bons, gostei da personalidade de ambos, embora não sejam exatamente inéditos, né, mas achei interessantes os dois. A Zuna está me surpreendendo bem já de início, eu acho que ela está tendo bastante destaque, né, ela tem opinião, que eu acho que é uma coisa super importante é, no uma equipe, né, que, que é bem heterogênea. O, o Melton, né, já, como o próprio nome diz, ele vai ter que derreter, né, ele vai ter que dar uma derretida. Ele é meio travadão, não sei o que, né, mas ele, ele vai chegar lá, né, a gente sabe disso. E, e falando bem francamente, eu estou bem 
é, contente com o que eu vi, assim, eu realmente tô achando muito boa essa sequência inicial do episódio, já contando com o quarto, né, que eu já assisti, e promete, né, não, não sei se vocês vão manter essa pegada ou não, torço pra que sim, mas se mantiverem, com certeza vai longe. E é isso. Eu acho que foi, pra mim foi o melhor episódio até o momento. Foi muito bom, muito bom mesmo. A gente tava falando aí agora. Se continuar nossa pegada, tem tudo pra ser um senhor safai. Se continuar assim, se eles não mudarem de rumo, é muito possível. Sim. Porque realmente eles estão. Numa rota bem interessante, né? Mas temos que ver se eles vão manter, né? Sim, não vai ter interferência dos pais, né? Porque tem muito disso, né? A gente sabe que isso existe. É... E entre outras interferências que podem ter, mas se não tiver, vai valer muito a pena. É na minha opinião, né? Sim. Isso, eu acho que foi um grande episódio. Vamos ver, né, o que mais nos aguarda. Mas por hora estou bastante satisfeito. Realmente. Então vamos esperar agora os próximos episódios. Então, se para continuar nessa pegada, você no caso você já viu, né? Eu ainda vou ver e aí no feriado nós colocamos novamente tudo em dia. Exatamente, né? já estamos bem perto disso. Sim, sim. Algo mais interessante. Ah, eu posso encerrar. Não, pode encerrar. Então é isso, meus amigos. Vou pedir para vocês assinar o canal, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, se vocês quiserem. Nos sigam nas nossas redes sociais. Eu só vou lá no Facebook e botar Confraria um quarto no lugar do primeiro ar e você vai nos encontrar. E também tem o nosso podcast lá no iTunes, vai lá no iTunes, assina o podcast, dá uma conferida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, bye bye, bom domingo, senhor Marcos, até semana que vem. Bom domingo, Antônio, até. Bye bye, tchau, tchau. Falou.